0: merhaba, ben Beyza Dere. Low olarak başladığımız Low Podcast serimizde başta ülkemizdeki girişimler olmak üzere girişimcilerin yolculuklarını ve bu sürecin hukuki boyutlarını konuşuyoruz. Podcast yayınlarımız alanında uzman avukatlar ve akademisyenlerin sunumlarıyla birbirinden değerli konukların katılımıyla gerçekleşiyor. Bugün Startup ve hukuk başlığı altındaki ortaklık sürecini konuştuğumuz serinin üçüncü bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Startup konusu çerçevesinde birçok girişimi sizlere sunduk. ...ve sunmaya devam edeceğiz. Fakat sıradaki girişimimiz, diğer girişimlere göre hayatımızın oldukça içinde, hatta merkezinde olduğunu söyleyebiliriz. Hayatımızda çoğu zaman yoğunluktan dolayı yetişemediğimiz, fakat bir o kadar da gerekli olan temizliğe... ...iki kardeş girişimci temizlikyolda.com ile pratik çözümler üretmişler. Bu yayınımızda girişimlerinin nasıl ortaya çıktığı, ortaklıkları nasıl kurduklarını temizlikyolda.com CEO'su Hakan Kibar ve girişimlerin ortaklık sürecinin hukuksal boyutunu tartışacağımız BTSN Sen Partners ortaklarından avukat Selin Becen ile birlikte olacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dilerseniz Hakan Bey sizinle sorularımıza başlayalım önce. Öncelikle biz sizinle ilgili bir takım bilgilere haiz olduk, araştırdık. Fakat dinleyicilerimizin de öğrenmesi için birazcık kendinizden bize bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. İsmim Hakan var. 3 Temmuz 1989 İstanbul Kadıköy doğumluyum. Kıbrıslı bir anne ve Rizeli bir babanın <gülüyor> üçüncü evladıyım. İlk ve orta öğretimi İstanbul'da yeni tamamladım. Lisede de adesesini bitirmiştim. Şu an Yiğitep Üniversitesi'nde e-commerce alanında yüksek lisans yapıyorum, doktora tezi hazırlıyorum. Daha önce de e, iki üniversite mezuniyetim var aynı bölümlerde. Bir yıl kadar Londra'da kaldım, orada dil eğitimi almıştım ve Amerika'da yaşadım. Sonra Türkiye'ye dönerek Temizlik Yolda.com'u kurdum. Dilerseniz ilerleyen zamanlarda onlardan bahsedeceğiz gibi.
0: İkinci sorumuz bununla ilgili. <gülüyor> e, temizlik Yolda.com'un ortaya çıkış hikayesini sizden dinleyebilir miyiz? E, nedir, ne amaçlamaktadır, nasıl bir süreç izlediniz?
1: Tabii ki. Aslında Türkiye'de hemen hemen bütün projeler yapılmış gibiydi. Biz internet üzerinden bir iş yapmak istediğimizde baktığımızda yemek siparişinden, kıyafet siparişine, market, taksi gibi, çağırma uygulamaları gibi ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. Çevremizde paylaştık bu fikirlerimizi. İnternet üzerinden bir iş yapmak istiyoruz, bir girişim kurmak istiyoruz. Fikir en yakınımızdan annemizden geldi açıkçası. (gülüyor) Bir yemekteyken bize dedik ki internet üzerinden ev temizliği hizmetleri yok. Hani bu tarz bir şey yapmayı düşünür müsünüz dedi. İlk başta bir ki çok komik geldi ama hakikaten bir ihtiyaç olduğunu gördük. Araştırdığımızda bu hizmeti veren bir kuruluş yoktu 7 yıl kadar önce. Sadece teklif usulü çalışan birkaç site vardı. Dolayısıyla Türkiye'de ilk setten forget it mantığıyla yani siparişi verdiniz ve o tarihte temizlikçi evinize geliyor mantığıyla kurduk temizlik temizlik.com'u. 7 yıl kadar önce kuruldu ve şu an geldiği noktada hakikaten birden fazla Türkiye'de üyesi ve 3'ten fazla ülkede her ay sipariş eden bir kuruluş haline geldi.
0: Peki sizi bu süreçte en zorlayan şey neydi?
1: Ee, i̇lk kurulduğu zamanlar Tabii ki finansman problemi yaşıyorduk açıkçası. Çünkü hakikaten bir iş kurmak istiyorsanız ciddi sermayeler gerekiyor ama bizim iş modelinde aslında paranın en çok gideceği şey yeteneklerdi. Nedir işte yazılım yeteneği, grafik yeteneği gibi. Biz de bunları kendi aramızda bölüştük. Abim zaten yazılım mühendisliği mezunuydu. Ben de grafik üzerine mezuniyetim vardı ve business okumuştum daha önce. Bunlar yeteneklerimizi kullandık sermaye olarak. Bir noktada bizi idare etti. Sonra da zaten melek yatırmalar olarak projeyi bir noktaya getirdik.
0: Bir yazınızda ilk hamleyi siz yapmadığınız müddetçe hayatınızı yöneteceğini söylemişsiniz. <gülüyor> Bu yüzden asla bir şeylerin olmasını beklemedim hep şansımı kendim yarattım demişsiniz. Peki <gülüyor> ilk hamle yapmayı bekleyen girişimcilere ne tavsiye edersiniz? Sizce yaptığınız en büyük hamle, aldığınız en büyük risk ne?
1: Kesinlikle genç girişimcilere bir projeleri varsa hayata geçirmelerini tavsiye ederim çünkü Artık 2020 yılına geldik ve Türkiye'de de melek yatırımcılık, hibeler ve hızlandırma programları çok arttı. Bir fikriniz varsa gidip bu projelere başvurup üniversitelerin, özel şirketlerin birçok hızlandırma programı var. Bunlara başvurup projenizi hayata geçirebiliyorsunuz. En azından fikir aşamasında kalmıyor. Ve belki bir melek yatırımı alarak projenizi işte bir noktaya getirebiliyorsunuz. O yüzden hani bir fikirleri varsa gerçekten durmasınlar. Ve hani mümkünse üç kişilik bir ekipleri olsun minimum. Çünkü her başarılı projede en az üç kişiden görüyoruz. Bunlardan bir tanesi yazılım üzerine oluyor. Bir tanesi dizayn tarafı oluyor. Bir tanesi... Hastır dediğimiz yani işin biznes tarafını kovalayan, yatırımları, görüşen, sözleşmeleri yapan kişi oluyor. Bu şekilde bir grup kurabilirler kendi aralarında veya yetenekleri yoksa o yeteneklere özen gösterebilirler. Örnek veriyorum yazılıma merak sarabilirler, işte biznes nasıl oluyor, yatırım nasıl alınıyor bunlara merak verebilirler. Eğer üç kişilik bir grup kururlarsa bir tanesi yazım, bir tanesi grafik yani dizayn tarafına bakarsa ve biri biznesa bakarsa başarıya ulaşmamalısıyla çok bir problem yok, çok bir sebep yok. Başarıya ulaşabilirler diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz. Ee, Sen Hanım isterseniz biraz da sizinle devam edelim. Öncelikle sizi birazcık tanımak istiyoruz. Tabii
2: Selin Beceni ben. Ee, şu anda BTSM Partners'ta kurumsal hukuku yönetmekteyim. Kurumsal hukuktan kastım e, bu gibi işte ortaklıklar ve onun etrafında dönen işlemleri yürüten bir ekibimiz var. Ve çoğunlukla start uplarla çalışıyoruz. Ben tabii sana göre çok yaşlıyım. 77'de doğdum. 95'te Ankara avukar girdim ve 99'da mezun oldum. 99'dan beri de avukatlık yapıyorum. Başka hiçbir meslek yapmadım. İşte 2003'e kadar Ankara'da yaşadım. Sonra da İstanbul'a taşındım. Bir bir süreliğine bir Alman firmada bir süre dediğim sekiz dokuz sene kadar e, Alman bir hukuk firmasında çalıştım orada partnerlığa kadar çıktım daha sonra da BTS'ye katıldım.
0: Peki, e, peki BTS partners hikayeniz nasıl başladı bu alana yönelmenizin bir e, sebebi bir hikayesi var mı? Var tabi
2: ben hep kurumsal hukuk hep şirketler hukuku yaptım e, ilk başından itibaren bu e, yabancı sermaye şirketlerle çalıştım onların o dönemdeki şirket evlilikleriyle uğraştım. ...ve genel olarak da trendin aslında teknoloji yatırımlarının kaydığını gördüm. BTS e, teknoloji alanında kendini, üçünü çok ispat etmiş bir ofis. Ve o dönemde e, müvekkillerinden artık talepler almaya başlıyor. Neden buraya da girmiyorsunuz? Startuplar büyüyecek, VC'ler başlayacak, yatırımlar alınacak. Bu ayağınızı da tamamlarsanız harika bir yapıya dönüşürsünüz noktasında. BTS bir arayışa girmiş oldu. E tabii bizim aile tarafımız da var, BTS'nin kurucusu benim eşim ama e, hakikaten bu beni durdurucu bir etkendi. BTS gerçekten gitmeli miyim, gitmemeli miyim diye. Fakat bu arayışı görünce ve bunun gerçek bir arayış olduğunu da görünce BTS'ye bir değer katacağımı, ekibimle birlikte tabi ki tek başıma değil, bir değer katacağımı düşündüğüm için başlamış oldum ve aslında geçmişte çok konvansiyonel işler yaparken bir anda bambaşka bir dünyaya girmiş oldum. Orada da bir başarı hikayesi yarattık VTS'e içerisinde.
0: Peki birçok sektörde farklı alanlar çerçevesinde danışmanlıklara sahipsiniz. Böylesine birbirinden farklı ve ayrı alanlarda danışmanlık yapabilmenizin sırrı ne?
2: Bence öncelikle iyi hukukçu olmak. Yani hukuk nosyonu çok çok önemli. Benim rahmetli babam da hukukçuydu. Ve gerçekten çok fazla sohbet de ederdik hayattayken onunla. Ve her zaman bana şunu söylerdi. Hukuk nosyonun olsun. Paraşütle dünyanın herhangi bir yerine seni bıraksınlar, yine kendine ekmek çıkartırsın. İyi hukukçu olmak, dinlemek, karşındakini iyi dinlemek, çözümcü olmak, kavgacı olmak, çözümcü olmak ve biraz da meraklı olmak, okumak, ve kendini geliştirmek. Biraz o zaman işte. aslında sektörden bağımsız siz hem bilginizle, hem merakınızla, hem entelektüel seviyenizle bir değer katıyorsunuz yaptığınız ya, işe.
0: okumalarla...
2: Elbette sadece hukuk değil, dünya hukuktan da ibaret değil, işte sürekli insan kaynakları da okuyacaksın, temizlik de okuyacaksın. Sonuçta bunlar da çünkü sevgili Hakan'ın yaptığı iş aslında temizlik dünyasını disrupt eden bir iş ama aslında çok küçük bir problemi çözen bir iş ama startupların işi zaten bu.
0: İhtiyaç var.
2: Küçük evet. bir ihtiyacı büyük şirketlerin konvansiyonel yollarla çözemediği işleri. Çözmek ve piyasayı dağıtmak aslında. Bu da birazcık aslında beni çekken bir faktör oldu bu startup dünyasında öbür testede çalışmaya.
0: Sırada ortaklık süreci ile ilgili merak ettiğimiz sorularımız var. Bunlardan ilki Hakan Bey'e temizlik Yolda.com büyük birçok ödüle sahip ve kendi kanıtlamış çok başarılı 36 orta sahip bir startup kurarken hayal ettiğiniz temizlik yolda ile şu anki temizlik yolda birbirine yakın mı?
1: Aslında yakın. Çünkü her girişimci kurarken bu proje çok büyük yerlere gelecek diye hayal ediyor. E, kafasında işte bütün dünyaya yayılacak vesaire tarzında o heyecanla kuruyoruz zaten. Belki daha o kafamızdaki yere daha gelmedi diyebilirim. Evet, Suudi Arabistan'dayız. Yakında Dubai, Katar'a açılıyoruz. 100 bin civarı her ay sipariş yetiyoruz. Evet, büyük yerlere geldik Temizlik Yolda.com. 36 ortağı var ki aralarında işte yemek sepetinin kurucusu Nevzat Aydın, Sinafra gibi veya işte Turgut Konukoğlu var Sankı Holding'den. İnci Holding'in kurucusu Neşe Hanım var. Yani Birçok böyle hani tanındık kişiler var sektörden. Evet çok güzel noktalara getirdik. Evet bir finansal problemimiz kalmadı. Bu Büyütebiliyoruz, yayılabiliyoruz ve gerçekten global bir şirket haline geldi Temizlik Yolda. Hayalimdeki şirketin daha o noktasına gelmedi diyebilirim. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> daha devam. Yolumuz çok uzun.
0: Peki bu kadar büyük yatırımcılarla çalışacağınızı düşünmüş müydünüz, hayal etmiş miydiniz? Yine
1: hayallerimiz arasındaydı. <gülüyor> zaten ide olarak aldığımız evet. Nevzat Bey vardı. Yemek sepeti projesinin ilk üyelerindenim diye düşünüyorum. Belki 15 yıldır kullanıcısıyım ki Zaten projede o yıl o civarda bir kuruluşu var. Bu mantıklı ilerlemiştik demiştik. Yani Yemek Sepeti çok başarılı bir marketplace. Benzer bir temizlik projesiyle girersek bu iş olacaktır. Türkiye'de milyonlarca insan yemek sepetini kullanıyorsa temizlik ihtiyacı da var. Bunu sunabilirsek kullanacaklardır diye düşünüyorduk. Nitekim öyle oldu. Nevzat Bey proje çok beğendi ve yatırımcımız oldu. Yani ideal olarak gördüğümüz kişinin projemize %10'la girdi. Bu arada en büyük ortağımız kendisi. Yine diğer yatırımcılar da aynı şekilde hep örnek aldığımız kişiler birçoğu. Projemize ortak oldular ve dediğim gibi idol aldığımız kişileri projemize getirdik. İlk başta kurulurken hayal ettiğimiz her şey hemen hemen oluyor ama halen yolun başındayız.
0: Peki temizlik yolda çok fazla ortam yatırımcıya sahip dedik. Siz Hı. abinizle birlikte Hı. başlamışsınız bu bir yola. E şimdi güven çok önemli Hı. ortaklıklarda. Evet. Eğer abiniz olmasaydı Hı. siz büsbütün yabancı bir insanla böyle bir projeye girer miydiniz? Ya da sizin açınızdan riskleri neler olurdu bunun? Aslında
1: aile şirketlerine hiç kötü gözle bakmıyorum bir takım. So, bir şeydir bu tabu gibidir. Yani konuşulur. Ben o şekilde görmüyorum. Sadece kurucu ortam abim değil. Nişanlım da bu arada ve ablam da var. 4 kişilik bir kurucu ortak yapımız var aslında. Her ne kadar proje evlilikten sonra onlar kendi alanlarında farklı projelere yönelseler de bir aile şirketi olarak çok mantıklı görüyorum her biznesde. Hani bir kardeşinizle eşinizle vesaire kurmanız çok güzel oluyor. Çünkü 7-24 işe bakabiliyorsunuz. Hiçbir şey gözünüzden kaçmıyor. Ama hani yabancı biri olabilir miydi? Tabii ki olabilir. Zaten o yüzden 36 ortağımız var gördüğünüz üzere. Ee, yani kişilerin sadece vakit geçirme olayı daha fazla oluyor. Güven unsurlarında da hukukçularımıza güveniyoruz. Sonuçta işte shareholder agreementlarımız var, sözleşmelerimiz var. Doğru maddeleri başta düşünüp koyduğunuz zaman herhangi bir iş hani yabancı vatandaşla dahi çok rahat bir ortaklık kurulabiliyor.
0: Teşekkürler. Temizlik yolda Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs ve Suudi <gülüyor> Arabistan'a Ar- Globalleşen birçok prestijli öde sahip, alanında tek olan bir girişim. Sizin önceliğiniz yatırımlar olarak temizlik olduğu geliştirmek ve global bir şirket haline getirmek mi? Yoksa hani aklınızda başka projelerde var mı bununla ilgili?
1: Aslında devam eden projelerimiz de var. Hani plana tutmadığımız, sonuçta bu bizim bir hakkımız. Cumartesi pazarlarımız hobi olarak değil de hani farklı projeler yapabiliyoruz. İlk başlarda çünkü bunlar şehir olur renkli bunlar yasaklıydı. Yani bu projeye biz yatırım yapıyoruz ama kurucular, farklı işler kuramazlar. Tarzında bir maddemiz vardı. İlerleyen zamanlarda o maddeleri çıkardık. Şu an Amerika'da da bir şirketim var. Kıbrıs'ta da bir şirketim var. Farklı projeler yapan ama ana odağım hani farklı projeler anılmak istemediğim için en iyi de giden olduğunu düşündüğüm Temizlik Yolda ön plandayız. Dolayısıyla hani Temizlik Yolda hariç planlarımız var ama Temizlik Yolda da en iyi seviyeye getirip belki bir üç yıl sonra, dört yıl sonra bir exit verebilir diye düşünüyoruz.
0: Teşekkürler. Bu sorumuzu senin Hanım'a yöneltmek istiyorum ben. Bir şirket yabancı bir yatırımcı aldığında o sermaye sahibi, sermayesiyle birlikte kullandığı teknolojiyi, modern makineleri ve beyin göçlerini de ülkemize birlikte getiriyor. Bu durumu ortaklık sürecinde de görebilir miyiz? Yabancı bir şirketle ortaklık hukuki açıdan hangi aşamaları takip eder?
2: Aslında yerli ortakta da yabancı ortakta da bunu görebilirsin. Az evvel aslında Hakan ortaklığı işte en az üç kişi olsunlar onlar farklı özelliklerini ortaya koysunlar derken hukukun tanımladığı ortaklık sözleşmesini Hı. tanımladı aslında. Hukuk ne istiyor? En az iki tane iki kişinin gerçek kişi veya tüzel kişinin belirli bir hedef. ...çerçevesinde mallarını veya emeklerini birleştirdikleri bir sözleşme istiyor. Ve bunu üstlenmelerini istiyor. Yani bunu yaşayan insanlar da bunu az evvel anlattığı gibi anlatıyorlar. Yabancı yatırımcı geldiğinde buraya beyin göçü getirdiği gibi... ...yatırım yapılan şirket bakımından da bir takım kendi beynini ve kendi varlığını koruması için... girişimci y- açısından da bir koruma çerçevesi yaratması gerekiyor. Dolayısıyla aslında bu iki taraflı bir şey. Sadece yatırımcının getirdiği yatırımcı daha çok aslında beyin göcünden çok para getiriyor, yatırım koyuyor. Aslında beyin burada, girişimde. Dolayısıyla da yabancı yatırımcıyla yapılacak olan ortaklıkta yine her zaman için yapılacak olan işlemin, yapısının doğru kurgulanması, hakların doğru konumlanması ve doğru korunması. Aşırı korumacılık her zaman için iyi midir? Hayır. Dolayısıyla bir orta yol bulunması gibi unsurlara dikkat etmek lazım. Dolayısıyla da hani burada belki soruyu şöyle düşünmek lazım. Yatırımcı para getiriyor da girişimci kendi beynini nasıl koruyacak, kendi varlığını nasıl koruyacak diye düşünmek lazım. Bunu da işte avukatlara, danışmanlara sorarak, sözleşmeyle Mesela bunları yapı sağlaştırarak.
0: E, sürecinde coğrafi konum ya da finansal ziyade kişinin sadece hani kendi kendini geliştirmesine yönelik faaliyetleri değil de ortaklığın gelişmesine yönelik faaliyetleri ya da e, insan kaynakları entegrasyonu biraz daha ön planda diyebilir miyiz başarı için?
2: Kesinlikle öyle. O entegrasyon sağlamayan bütün girişimler de zaten maalesef fail ediyor, ortadan hmm. kalkıyor. İnsan kaynağı, kültürel entegrasyon çok çok önemli. Burada da Hani hukun oynadığı rol kadar ortakların birbirleriyle olan Hiç. uyumu da iletişimi de çok büyük rol oynuyor. Ve girişimcinin de vizyonu tabii ki.
0: Ortaklarla yabancı ortaklık sürecini yürütmek başlı başına zor bir süreç. Onların hukuk sistemiyle bizim hukuk sistemimizin farklı olması, ortaklık konusunda farklı aşamaları izlememiz. Bunun temel nedenlerinden de sadece birkaçı az önce de bahsettiğimiz gibi. Yabancı ortaklarla kurulan ortaklık sürecinde en çok hangi konularda zorluk yaşanıyor?
2: Şimdi yabancı ortaklar çok daha yapısal yaklaşıyorlar konulara bir kere. Geldikleri zaman dört başı mağmur bir şekilde aslında resmin bütününü görmeye ve sizi de onun içine sokmaya çalışıyorlar. Ama benim temelde hukuk farklılıkları ve sözleşme e, dizaynı noktasında gördüğüm sorunlar çok kültürel olarak e, iletişimde yaşanan sorunları görüyoruz. Ve bunu da masalarda yani müzakereleri yürüttüğümüz masalarda... Aslında sözleşmede belki aynı şeyi söylüyoruz ve aynı şeyi istiyoruz ama orada danışmanlar bunu yabancı ortağı ne kadar doğru onun anlayacağı dilde anlatıyor, burası çok çok önemli arz ediyor. Ama onun dışında aslında bir sözleşme süreci aynı sözleşme süreci yabancı ortaklığı da yerli ortaklığı da, evet dil bariyeri olabiliyor. Bütün girişimciler veyahut da girişimciyi de bırakalım, bütün şirket sahipleri, patronları İngilizce bilmek zorunda değil, dil bariyeri yaşıyoruz, terminoloji sorunları yaşıyoruz. Uygulanacak hukuk konusunda tabii ki sürekli bir müzakere oluyor. İşte o diyor ki benim hukukum olsun, benim hukukum olsun diyoruz. Biz o zaman ortak bir hukuk bulalım. Hiç kimsenin bilmediği bir hukuk çıkıyor ortaya. Bu ekstra danışmanlık ücretleri getiriyor tabii ki taraflara. Çünkü iki tarafta bir şekilde bunu baktırmak istiyorlar. Uyuşmazlık çözümü konusu çok tartışılıyor. E işte kimisi diyor ki benim mahkememde olsun, hayır orada olsun, tahkim olsun vesaire. Bunlar çok tartışılıyor. Ama emin olun ki bunlar şeyleri işlemi öldüren noktaya gelen tartışmaları olmuyor. Esas ticari konulardaki müzakereler bunun iki taraf tarafından birbirine doğru anlatılması ve hukukçuların bunu doğru dizayn etmesi sözleşmenin içerisinde. Doğru bir dille ortaya koyması. Onun dışında da bu kültürel e, iletişimi doğru kurabilmek. Gerçekten birçok hukuk seminerinde biz bu Kültürel dengesizliklerin yarattığı sorunlardan birçok işlemin ortada bırakıldığı, masayı terk ettiğini birçok insanın gördük. Yaşadık da panellerde de bunun konuşulduğunu gördük.
0: O zaman iyi bir iletişim.
2: Kesinlikle şart. Yani çünkü hukukçular dünyanın her tarafında zaten belli formatlarda çalışıyorlar ve aşağı yukarı bir işlemin term sheet aşamasından kapanış aşamasına kadar süreci gerçekten hemen hemen aynı. En azından batı ile burada. Arap dünyası da şu anda biz Orta Doğu'yla da çok işlem yapıyoruz. Çin'le de yapıyoruz. Dolayısıyla aslında süreç aynı e ama iletişim ve e bunu doğru anlamak, anlatmak önemli konu.
0: Ortaklık sürecine değinmişken danışanlarınız adına yaptığınız ortaklıktan farklı olarak sizin de şu an içinde bulunduğunuz bir ortaklık hmm. durumu söz konusu. VTSA partnerse ortak olmaya nasıl karar verdiniz? Bu ortaklık sürecinde sizi en çok yoran ya da en mutlu eden durumlar neler?
2: BTS'e bir hala bir girişim olarak bakıyoruz zaten. BTS de hala bir startup Hedefleri hiç bitmiyor. Kendi içerisinde sürekli işler doğuruyor. Çok vizyoner ortakları var kendi içerisinde. Ve önemli olan hepimiz de bir hedefe doğru gerçekten koşmak istiyoruz. Ve gerçekten de koşmak istiyoruz. Yani bir tarafta duralım artık bir yerden sonra da bitirelim, emekli olalım gibi bir bakış açımız yok. Beni bu ortaklar çeken en önemli etken tabii ilk başta bahsettiğim gibi... Çok farklı bir alanda çalışıyor olmaları ve dünyanın oraya dönmesi. Şimdi artık hukuk da oraya dönüyor. İşte sizin bu yaptığınız işler bile hukukun da artık teknolojiyle ne kadar bütünleşik bir hale geldiğini gösteriyor. Bu bağlamda da o ortaklığın içerisinde olmak her zaman heyecan. Çünkü e, ekibimiz çok genç. Çok genç insanlarla çalışıyoruz. Çok genç projelerle çalışıyoruz. Müvekkillerimiz hep çok genç. Çünkü girişimcilerle çok çalışıyoruz. veya hatta fonla çalışıyorsak hep karşımızda girişimciler var. Bunu çok seviyoruz. Bu benim için iyi yanı. Zoryan'ı da gerçekten yine o jenerasyon açığını kapatmakta da zaman zaman zorlanıyoruz tabii. Yeni jenerasyonu anlamak, onların istediği dilde konuşmak, onların istediği tanısta hizmeti vermek. Zaman zaman bunun zorladığını görüyorum.
0: Aslında sizin için de karşılıklı güzel bir iletişim oluyor.
2: hani Çok güzel bir iletişim. Benim küçük çocuklarım var. Şimdi onlar daha da bambaşka bir jenerasyon ama bu ara jenerasyonla iletişim açısından zaman zaman zorlandım oluyor. Ama o da çok çok keyifli. Onun dışında da tek kadın ortak olarak tabii <gülüyor> e, erkek erkek ortaklarımın <gülüyor> arkasını toplamakla uğraşıyoruz zaman zaman bu da işin espri
0: tarafı. İşte de değişmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Yayınımızın son bölümünde ise farklı sorularla sizleri daha yakından tanımak istiyoruz. Dilerseniz ilk önce Hakan Bey sizinle başlayalım. Küçük yaşlardan beri ağabeyinizle birlikte kendi paranızı kazanmaya ve ayaklarınızın üstünde durmaya başladığınızı biliyoruz. Sizi kendi paranızı kazanmaya iten neydi? Bunun sizin için avantajları, dezavantajları nelerdi? Ya da yaptığınız upların başarısını bu küçük yaşlardan itibaren yeni bir şeyle üretmeye ve kendi ayaklarınızın üstünde durmaya çalışmanızdan mı alıyorsunuz?
1: Güzel, güzel bir soru. <gülüyor> küçük yaşlarda abimle beraber neden erken yaşta para kazanmaya başladık? <gülüyor> Aslında şöyle, sebep anne babamızın ayrılmasıydı. Sorunlu bir evlilik vardı ve anne babamız ayrılmıştı biz daha çok küçükken. Dolayısıyla hani bir baba figürü olmadığı zaman abim benden 4 yaş büyük, o biraz baba figürünü aldı ve çok genç yaşlarda ...yine teknoloji olan merakından dolayı... ...internet üzerinden para kazanıyordu. 17-18 yaşında ki bu söylediğim şey 10 küsur sene önce... ...internetten para kazanıyordu. Ben de tabii o zamanlar 14 yaşında ona yardımcı oluyordum. 13-14 yaşlarda işte bilgisayarla yeni yeni tanıştığımız zamanlar... Kendisine yardımcı oluyordum. Çünkü bir ekonomik özgürlüğe ihtiyacımız vardı. İşte ailemizi iyi yerlere getirmek istiyorduk vesaire derken bu şekilde oldu. Yani o yüzden küçük yaşlardan beri para kazanmaya çalışıyoruz abimle beraber. Ondan sonra ikinci sorunuza gelirsek evet çok zorluklarla karşılaşıyorsunuz ve ticarete çok erken yaşta girerseniz ilerleyen zaman bu sizin avantajınıza oluyor. Çünkü para nasıl kazanır çok iyi biliyorsunuz. Elde nasıl tutulur? Yani para kazanmak gerçekten herkesin yapabildiği bir şey ama elde tutabilmek daha zor olanı, daha da zor olanın kazandığınız parayı çoğaltabilmek. Bunlar evet kesinlikle ve çoğaltabilmek çok daha problemli olan kısım. Bunları küçük yaşlarda haşır haşır olduğunuz için şöyle bir örnek vereyim ben ilk şirketimi 18 yaşında kurdum. Hı. Neden 18 yaşında kurdum? Çünkü yani reşit olduğum yaş oydu. Yani elimde olsa 16 yaşında kuracaktım, <gülüyor> 14 yaşında kuracaktım. Böyle bir çocukluğumuz, geçmişimiz oldu. Hep ticaretli iç Şu an 30 yaşına girdim ve hakikaten 13 yaşından beri çalışıyorum diyebilirim. Yine dediğim gibi abimle beraber, ablamla beraber ve şu anki 7 yıllık hayatımda olan nişanlımla beraber 7-24 işlere bakıyoruz diyebilirim.
0: Teşekkür ederiz. Her daim kendinizi geliştirmeye çalışıp yeni projelerin peşinden koştuğunuzu, bu aşamaları tırnaklarınıza kazayarak geldiğinizi biliyoruz. Az önce de bahsettik. Peki sizin idol aldığınız en büyük girişimci kimdi?
1: O zamanlar yani idol alabileceğimiz zamanlar, e, şu an tabii ki belki Elon Musk derseniz vesaire isimler globalde konuşuluyor ama biz Türkiye'de e, doğduk ve Türkiye'de ilerlerken projemiz hep Nevzat Aydın'ı, Sinafra'yı idol alıyorduk. Çünkü e, Türkiye'de ilk exitleri verenler onlardı. 200 milyon dolara Sinafra makrofaniği satmıştı Sina Bey. Nevzat Bey de 700 milyon dolar civarında yemek sepetini satmıştı. Dolayısıyla hani hem... Başarılı bir şekilde satmaları hem de o projeyi sıfırdan olarak getirmeleri ve gerçekten arkalarında büyük bir kaynak yoktu. Bizler gibiydi. Hepimizin olduğu gibi. Arkanında bir holding yoktu, büyük bir güç yoktu. Biz o yüzden bu iki ismi çok idol aldık ve ideal aldığımız kişilerin de bugün projemizde yatırımcı olmaları ayrı bir gurur ve mutluluk veriyor bize.
0: Sık sık yurt dışına çıkan ailesiyle ve şansıyla bolca vakit geçiren birisiniz. Aynı zamanda sosyal medyayı da aktif kullanıyorsunuz. Bu yoğunluk ve tempoda her şeye zaman ayırabilmeyi ve zaman bu kadar iyi değerlendirebilmeyi nasıl başarıyorsunuz?
1: Teknoloji sayesinde diyebilirim. Bütün işimizi teknolojiye bağlıyoruz. Suzaltı ortağımız da gecenin ikisinde girip bugün ne kadar sipariş geldi, bu ay nasıl ilerliyoruz sorularına cevap bulabiliyor. Ayrı ayrı raporlamalar yapmıyoruz veya kendimizi yormuyoruz. İş eforumuz çok az diyebilirim. Bunların hepsinin altında yatan sebep yazılım. Uber'in kullandığı bir sistem gibi sistem kurduk temizlik tarafında da. Temizlikçiler örnek veriyorum yarın ya bırakın yarın bir ay boyunca gidecekleri tüm programları biliyorlar. Hangi adrese gidecekler hangi vasıtaya gidecekler ona kadar uygulamalar üzerinden biz bu kişilere yönlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla hani belki 100 kişinin yöneteceği bir projeyi 15-20 kişilik bir küçük bir grup yönetiyor ve hani hakikaten ayda 100 bin civarı sipariş iletiyoruz. Tüm yapılan işin ciddi bir kısmını yazılım yapıyor. Ailemde vakit geçirmemesiyle belki geçmişte olan hani anne babanın ayrılıktan kaynaklı olabilir. Çok önemli veriyoruz aileye. Hakikaten hani şu, şu yaşta bir az önce gelirken buraya benzinciye uğradım ve hani e, sakız alıyordum. 3 tane aldım. Bu bir alışkanlık bende. Hani abime ablama kendime böyle araba düştüğünden sakızımla geldim. Ufaklıktan beri gelen bir durum bu. Tabi ilerleyen zamanlarda anne baba tekrar barıştı vesaire hani şu an beraberler. Onlar iyi tarafı işin. Nişandımdan kaynaklı sosyal medyada biraz fazla aktifim diye düşünüyorum. Kendisi bir influencer. L'Oreal'in marka yüzü birçok marka ile çalışıyor. Ondan göre Oraya göre ya yardım ede ede öyle söyleymiş çünkü sürekli bir yerde fotoğraf çekmeniz gerekiyor, bir içerik üretmeniz gerekiyor, çok fazla şey yapmanız gerekiyor. Ben de ondan <gülüyor> ötürü sosyal medyayla bayağı içli dışlıyım. Durumlar bu şekilde.
0: Fotoğraf çekmeyi çok sevmez
1: erkekler ama. Yok ben hoşlanıyorum ya, hani o nasıl mutlu oluyorsa önemli olan Güzel. kadınların istediğidir, her zaman biz de onları yapmakta yükümlüyüz.
0: Sırada o Selim Beceni'ye yöneltilen sorularımız var. Şu anda karşımıza kendini kanıtlamış çok başarılı bir avukat var. Peki ya bir zaman makineniz olsa ve sizi yine o yaşlarda çocukluğunuza götürsek olmak isteyeceğiniz kişiyle şu an olduğunuz kişi aynı kişi olur muydu?
2: Olurdu. <gülüyor> <gülüyor> olurdu. Büyük ihtimalle aynı mesleği yapıyor olurdu. Çünkü bu benim çok çocukluğumda karar verdiğim bir Tutku. işti. Yani daha ilkokul 3. Işte 4. sınıfta ben hukuk okuyacağım ileride diye karar vermiştim. Dolayısıyla da hem yaptığım işten, hem kurduğum aileden, hem şu an içinde bulunduğum çevreden çok memnunum. Allah nazardan saklasın. Dolayısıyla da yine aynı insan olurdum, zamanımı doğru yönetebiliyorum. Kendi işini yapmanın her türlü güzelliğini yaşıyorum. Avukatlığın en güzel taraflarından biri de bu doğrusu. O nedenle ben memnunum kendimden, yine kendim olurdum. <gülüyor>
0: ile ilgili birazcık araştırma yaparken karşıma çıktı. Hillary Clinton'ın öncülük ettiği Little Voices etkinliğinde mentörlük yapmışsınız. Bu mentörlük süreci size ne gibi deneyimler kazandırdı? Biraz e- bize evet. anlatabilir misiniz?
2: E çok güzel bir süreçti. Bu program Bank of America ile birlikte yapılan bir program. Onun da sponsorluğunda yapılıyor. Bankacılık biliyorsunuz çok erkek egemen bir toplum. Dolayısıyla da kadının iş dünyasında yukarı kademelere taşınması ile ilgili bir inisiyatif bu. Bu programlarından bir tanesi, birçok programı var. Ben buna mentor olarak katılmıştım ama en genç mentordum ve hakikaten etrafımda işte Hillary Clinton'ın danışmanlığını yapan bir mentordan... E, işte 2020 seçimlerinde bastından aday olacak bir parlamenter adayı kadar mentorlar var. Ve dünyanın dört bir yanından aslında İsviçre'den de geliyorlardı Amerika'dan. Çoğunlukla Amerika'ydı. E, mentiler ise daha da ilginçti. Mentiler hakikaten çok e, çeşitli ülkelerden geliyorlardı ve sosyal girişimciler vardı aralarında. Çok etkilendiğim hikayeler oldu. Kadına karşı şiddetle ilgili bir sosyal girişim ve bu kadınların seks ile ilgili... Konuda farkındalık yaratmak için Asya'dan bir sosyal girişim gibi girişimler vardı ve yani bir haftalık bir program o bir haftalık programın sonunda tabii 36 tane kadın aynı odada olunca ve bir acayip bir paylaşım oldu bütün hafta boyunca son gün artık herkes ağlıyor ağlıyor birbirine sarılarak ayrıldı ama gerçekten yani benim için kadın çok önemli dedim tek kadın partnerim şu anda benim de BTSD aslında hedeflerimden bir tanesi kadın sayısını arttırmak partner seviyesinde. Bence Türkiye'deki hukuk firmalarının da buna çok çalışması lazım. Sadece Türkiye'deki değil şaşıracaksın ama Avrupa şu anda bu konuda acayip bir sınıfta kalmış durumda. Dolayısıyla da hani bu konu çok önemli bir konu. Böyle bir program bulunca da sevgili Ahu Serter sağ olsun bana yardımcı olmuştu. O da çok önemli bir yatırımcıdır. O benim bu konuda farkındalığımı ortaya çıkarmıştı. Benim mentim tamamen ticari bir girişimciydi. Bir PR ajansıydı. Ne yapacağını bilmiyordu. Hillary Clinton'ın önderliğinde yapılan bir programda bir cumhuriyetçiydi. Trump'a oy vermişti. Üçüncü gün ağlamaya başladı. <gülüyor> ben burada ne yapıyorum demeye başladı. Yani onu o programın içerisinde tutabildim. <gülüyor> Oturdum yani sen bunun için buradasın utanmıyor musun bu haline şimdi dönüp ekibine ne diyeceksin sırf Trump'a oy verdim diye oradan kaçtım mı diyeceksin falan diye diye e, onu gerçekten döve döve orada bıraktım dedim ki benim için hava hoş Şikago'yu dolaşırım birazcık hava da harika Ekim ayı çok güzel bir zaman Chicago için daha soğumamış sorun değil yani buradayım pazar günü de dönüş biletim var İstanbul'a dönerim. Ama dedim sen bu program için canını dişine taktın o business planları sundun geldim buraya oturdun çalıştın falan ve gerçekten sonrasında kaldı ağlıyor ağlıyor ama yani gelmiyorum ben falan diye gitti. git dedim evine birazcık köpeklerini sev biraz kocanla görüş falan ondan sonra geliyor musun gelmiyor musun bakarsın böyle bir challenge'm olmuştu çok zor bir ortamda hakikaten onun için de çok zor bir ortamda çünkü süper anti Trump bir ortamda orası. Hı-hı. Yeni de seçilmişti daha. Dolayısıyla da e, zorlandım. Mentim benden büyüktü bu arada. iki yaş büyüktü benden bir de üstüne üstlük. Geldi. Kazandırdık programı ve şu anda iki tane şirket satın aldı ve çok çok başarılı oldu. Şu an sürekli de PR magazinlerde falan çıkıyor, kapak oluyor falan. Geçenlerde tekrar yazıştık ve hani gurur duyuyoruz birbirimizle Hı, şeklinde. Bir başarı olmuş. Evet çünkü o da o dönemde bence çok doğru bir dönemde gelmiş oraya. Tam ne yapacağını bilmediği bir dönemde ve gerçekten bence bunalımda olduğu iş anlamında, da olduğu bir dönemde gelmişti. Ama onun dışında beni gerçekten orada etkileyen o sosyal girişimler ve kadınların gerçekten ne kadar güçlü varlıklar olduğu ve neler başarabildiklerini görmek inanılmaz güzeldi. Fasyonlu. Ama bir kere olabiliyorsunuz ambassadır o yüzden bir daha gidemedim tabii. isterdim. Çünkü sürekli bir değil daha değil gitmek mi? isterdim ama farklı programlarını takip edeceğim. İyi oldu hatırlattın. Bayağı zaman <gülüyor> geçmişti üstünden. <gülüyor> Son
0: sorumuzu yine Tayyip soracağız. Programımızı da böylelikle sonlandırmış olacağız. E, sihirli bir yeteneğiniz olsa ve bu dünya ile ilgili bir şeyi, bir durumu ya da yaşanmış bir olayı değiştirme fırsatı sunsalardı neyi değiştirmek isterdiniz?
2: Çok güzel. Yani şöyle, biz işimiz gereği de aslında çok kötülükler görüyoruz ee, ki biz aslında onun çok içinde olan bir ofis değiliz. Daha çok danışmanlık tarafındayız. Sözleşme yaptırıyoruz, yatırım yaptırıyoruz. Çok daha pleasant, daha e, mutlu tarafındayız işin. E, ama gerçekten e, ben... ...çocuklar ve kadınlar... ...ve bunlara karşı şiddete dayanamıyorum. E, dolayısıyla da herhalde buna bir çözüm... ...bulacak bir... E, ...sihir isterdim. E, yaptığımız işte... ...yani şu an teknoloji kullanılarak... ...o kadar çocuk, o kadar kadın mağdur ediliyor ki... ...her gün kullandığımız o sosyal medyadan falan... ...yani bu... ...böyle okudukça onları ve biz de... ...temsil ediyoruz bazı sosyal medya kuruluşlarını... Dolayısıyla onların o hani polisten gelen evrakları gördüğüm zaman çok tüylerim diken diken oluyor. O nedenle hani sihirli bir değneğim olsa insanların içindeki bu sapkınlık dürtülerini bir şekilde <gülüyor> ortadan kaldırmak isterdim. Kendim için de okuyamadığım bütün kitapları şöyle bir okumuş olmak isterdim. <gülüyor> Biraz
0: vakit bir <gülüyor> sanki kitap okumayı
2: Ya başucumda sürekli böyle bir şeyler var. Bir heyecan birine başlıyorum. Sonra aç gözlüğüm birazcık bu konuda. Ben, ben bir de. anda birkaç tane kitap okumayı <gülüyor> seviyorum. Öbürüne de başlıyorum, öbürüne de başlıyorum. Sonra da bakıyorum, nefret ediyorum kendinden. Hepsinin içinde ayraçlar ve bitmemiş Siyarım kitaplar. <gülüyor> o yüzden o sihirli DNA'yı kendim için de öyle kullanırdım.
0: <gülüyor> Aslında sosyal medya hem bir takım farkındalıkları yaratmak için ya da olan şeyleri ortaya dökülmesi açısından. Çünkü bu zamana kadar kadınlarla ilgili genelde hep işte ya korkudan ya utanmadan dolayı hani anlatılmayan, dile dökülmeyen şeyler. Bunlar açısından hem birliğin oluşması, desteğin oluşması için önemli hem de aynı zamanda çok da aslında yine aynı mecrada mağdur ediliyor kadına. Evet. Yani çok büyük bir çelişki var ama tabii nasıl kullandığımızla da çok ilgili bir durum. Evet, o kullanım alışkanlıkları evet, çok evet. önemli. <gülüyor> Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Bu yayın sürecimizde ortaklık süreci nedir, nasıl kurulur, startupların ortaklık sürecinde aldığı hukuki destekler nelerdir sorularını avukat Selim Becen'i yanıtlarken Temizlik Yoldanı'nın mimarı Hakan Kiber ile de kendi girişimleri üzerinden örnek bir ortaklık süreci inceleme fırsatı bulduk. Yaptığımız ortaklık süreci ve diğer yayınlarımızı başta Low Podcast ko olmak üzere SoundCloud, iTunes ve Low Podcast Spotify hesaplarından dinleyebilirsiniz. Müzik